0: Ik kan geen noten lezen. Jawel, ik kan wel noten lezen. Maar heb je het nodig om uh, zangles te volgen? Dat vertel ik je allemaal in de podcast van deze week. Welkom! Welkom bij de Zing Zang podcast. Een podcast waar je alles leert over correct zingen, tips krijgt en een juiste mindset leert hebben. Geef je aan het begin van de podcast al het antwoord, ja, ik bedoel, nee. Je hoeft hier helemaal geen noten te kunnen lezen, maar het kan wel handig zijn en ik leg je uit waarom en hoe ik zonder noten mezelf beter leerde zingen. Ikzelf kan wel een beetje noten lezen, maar ik gebruik het eigenlijk amper met zingen omdat ik nu eenmaal pop zing en geen klassieke muziek. Even een leuke anekdote over zangers die wel nood hebben aan heel veel noten te kunnen lezen. En het is zo dat er een groot verschil is tussen klassieke muziek en popmuziek. Popmuziek is namelijk muzikaal, vaker iets minder complex dan zijn muzikale broertje. Daarom is het ook afkomstig van popular music. Nu, bij klassieke muziek ligt het vaak helemaal anders. Klassieke muzikanten uit een orkest bijvoorbeeld kennen vaak geen akkoorden zoals we die op de piano of de gitaar gaan aanslaan, of zij kennen hun partijen niet altijd van buiten. Dat komt omdat klassieke muziek veel complexer is en ze ook veel langer spelen, langere muziekstukken hebben dan drie minuten en een half of zelfs vandaag twee minuten en een half. Hè? Dank u Spotify. Er zijn meerdere toonladders en er gebeurt vaak veel meer dan in één popsong. Alleen meestal hè. Er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk, maar over het algemeen. Zo zong ik enkele jaren geleden een hele tijd bij Ozark Henry. Ik kreeg nooit een notenbalk mee naar huis of het maakte me toch zeker niet... En ik, ik had het niet nodig. Ik maakte ze zelf ook niet echt aan. Ik schreef alles gewoon op. Ik leerde alles uit het hoofd. En dat kon ik omdat ik één sterk muzikaal geheugen heb. En twee, omdat Ozark Henry voornamelijk popmuziek maakt. Nu moest God Piet, Godard, Piet Godard, a.k.a. Ozark Henry, samenwerken met het Nationaal Orkest van België, super tof, en ook met enkele studenten van de Munt, die mijn partijen gingen zingen. Wat jammer was, maar kijk, het is gebeurd. En het is, dat is de, de Munt is de opera in Brussel, trouwens. En die laatste groep zangers die moesten met drie mijn partijen zingen uit de song Maybe, bijvoorbeeld. Dat is een song waar heel powerful wordt gezongen door mezelf en zij moesten dat doen, dat was heel spannend. Um, en mijn partij in die song is echt niet zo moeilijk. Maar de zangers uit de opera stonden erop dat alles uitgeschreven was in noten, anders konden ze het niet instuderen. Terwijl ik altijd songs instudeer door gewoon naar de opname van een repetitie te luisteren, wat vaak een slechte opname is, maar toch, of een studiosessie te beluisteren van de vorige opnames. En zo zie je dat zangers heel verschillend dingen instuderen. Um, ik werk heel auditief en mensen in de klassieke muziek werken vaker ja, met hun notenbalken en, het, en, en gaan echt lezen. Maar ik bots altijd tegen mijn plofkap. Oeps! Uh, dat is dat geluid dat je daar juist hoorde. Doordat ik alles op het gehoor en op het geheugen doe, ben ik hier heel goed in getraind. En ik memoriseer dus snel ook de melodie en kan ook de toonhoogte van een melodie heel goed onthouden. Als je pas begint met zingen, kan dat wat moeilijker zijn. Dit moet je echt trainen, 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 maar dat komt snel. Maar natuurlijk, hoe jonger dat je bent, hoe makkelijker het is om de melodie, allez, het melodiegeheugen te trainen. Zo heb ik nooit van mijn leven dansles gevolgd. En als ik nu op mijn 32 naar de BBB ga om te sporten, dan heb ik het toch wel moeilijk met het onthouden van die pasjes tegenover al die vrouwen die rond de... Uh, 50, 60 zijn en die dat al veel langer doen, en dat waarschijnlijk ook al van in hun twintig of zo uh, doen. En, en, ja, nee, je kunt zo zien wie dat er ooit in zijn leven gedanst heeft. En ik ben het niet. <laughs> nu, geen noten of akkoorden kunnen lezen maakt soms wel dat je met de band, als je met band uh, aan het zingen bent of zo, minder goed kan communiceren. Um, als je de akkoorden niet zo goed kent. In koren weet ik het niet zo goed, want ik heb zelf heel weinig ervaring met koren, maar ik moet het misschien eens vragen aan de mensen die bij mij vocal coaching volgen en in een koor zitten. Anderzijds zijn noten en akkoorden niet helemaal hetzelfde, dus iemand die akkoorden kent, kan daarom niet per se noten lezen. Bijvoorbeeld jazzmuzikanten uh, jazz kunnen vaak heel goed akkoorden lezen, maar sommigen kunnen zelfs geen enkele noot lezen op een notenbalk. Dus dat zijn toch wel... Um, leuke dingen om te weten. Muziek, iedereen heeft zo zijn eigen taal, zijn eigen manier van studeren, zijn eigen manier van interpreteren en te onthouden en dat maakt muziek ook zo divers, terwijl we eigenlijk allemaal hetzelfde doen, maar afhankelijk van de stijl en wie dat je bent en hoe dat je werkt kan dat heel verschillend zijn. Tijdens mijn eerste intakegesprekken met beginnende zangers vraag ik vaak of ze ooit notenleer hebben gevolgd. En dan zagen ze vaak in paniek en dan zeggen ze, ja ik kan wel geen noten lezen, hè? is dat een probleem? En dan zeg ik, maar nee, totaal niet. Vraag, ik vraag dat gewoon omdat mensen die in hun kindertijd naar de notenleerles gingen, naar de noten, noemt je de muziekles, ja. En dat was bij mij twee à drie keer per week, telkens meer dan een uur. Die hebben vaak een voorsprong omdat ze in hun tienerjaren en jeugdjaren vaker hebben gezongen en dus die moeilijkere afstanden tussen noten, octaafnoten, hè, dus uh ah -ah 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 -ah. Allee, van die uh, oefeningetjes sprongetjes ertussen, die gaan ze beter kennen, omdat dat is zingen is als fietsen, hè, als je daar vroeger hebt geleerd, gelijk het dansen, dan vergeet je dat niet echt meer. Enkel moet je dat eventjes opfrissen en je bent er zo meer mee weg. Ik ga even een slokje pakken van mijn thee, want uh, ik zit met een kriebel. Uh, hm? Voor mij is de tekst vaak de houvast van de structuur, omdat ik zangeres ben. Voor een andere muzikant is dat vaker ondergeschikt. En vaak uh, kent de band zelfs de tekst helemaal niet. <laughs> Which makes it sometimes painful, als je de tekst hebt geschreven, maar kijk, goed. <laughs> en het publiek, ook niet altijd, hangt ervan af hoe diehard ze zijn natuurlijk. Maar probeer je tekst altijd zo snel mogelijk van buiten te leren. Want dat kan wel je kapstok zijn. Het is handig om je tekst goed te kennen. Want dan moet je je niet meer focussen op het onthouden en lezen van de song. Je kan je gewoon helemaal focussen op het zingen zelf. Ik ben iemand die visueel leert. En daarom is het wel handig om in het begin van het, van het studeren met de tekst er toch iets visueel bij neer te schrijven. Als je ook met klank bezig bent. Zo durf ik wel eens mijn tekst, op mijn tekst de ademhalingen aan te duiden met een hoge comma. Net boven de tekst, zo een apostrof. En de vibrato's die maak ik dan... Uh, ik dan aan met golvende lijnen of een, een streep als RG als ik echt geen vibrato wil. Of een streep en een golvende lijn als ik eerst geen vibrato wil. Dus de vibrato is ah, en de trillingen. Um, maar dat wist je misschien al. De trillingen, dus je kan die aanhouden zonder trilling en dan een beetje met trilling. En um, ja, dat is gewoon handig om, om die geheugensteuntjes aan jezelf te geven. En zo kan je toch... Um, ja, naar terug, er naar terug als je aan het studeren bent of aan het oefenen bent. In mijn atelier krijg je bij sommige oefeningen wel notenbalken omdat je dan visueel beter kan onthouden hoe, je, hoe de oefening gaat. Maar ik verwacht nooit dat je de noten gaat zeggen. Want dat maakt niet uit, want die opdracht die ik jou geef, die gaat altijd transponeren, die gaat altijd naar boven gaan, altijd een beetje verhogen en terug naar beneden gaan. Dus die noten lezen is echt niet nodig. Het is gewoon leuk om te zien wanneer de, de melodie naar boven gaat. Dan gaan de nootjes naar boven en wanneer de, de melodie naar beneden gaat ook. Maar daarom heb ik vandaag dus een infosheet gemaakt met enkele tips om notenbalken te interpreteren zodat jij niet niks weet als je daar onder je neus geschoven krijgt. Dan heb je net genoeg kennis voor moest je naar jouw eerste zangles gaan en je wilt je niet onzeker voelen en goed voorbereid voelen. Daarvoor dient deze podcast. Um, ik, wil het, ja, ik wil aan mensen uitleggen voordat ze die enge stap naar zangnes nemen, dat ze een beetje weten waarover het gaat, wat er allemaal kan gebeuren. Um, en ik geef jou gewoon wat tools om wat meer controle te hebben over bijvoorbeeld uh, weten hoe dat een notenbalk eruit ziet. Wat dat, al die um, symbooltjes betekenen. Um, als je last hebt van um, een puppy in je hoofd of. Uh, uh, hoe zegt je dat, het, het stemmetje in je hoofd dat zegt dat je het allemaal niet kan, dan maak ik een meditatieoefening enzovoort, dus dat kan je allemaal in deze podcast terugvinden. Daarvoor dient deze podcast, om voor jou een soort van houvast te zijn voordat je naar zangdes toestapt. Ik heb dus voor jou een hulpsheet gemaakt om noten te interpreteren, zo voel je je dus al eens beter voorbereid en... Uh je moet pdf gewoon downloaden in de link in de beschrijving. Hé, hey, graag gedaan hè. <laughs> um, Heb je zin gekregen om te zingen? wat het in je keel, maar niet op die vervelende manier zoals ik daar juist met mijn thee. Je kan altijd een afspraak boeken in mijn zangatelier in Leuven vlak aan het station, dat kan via singenzang.com. Hier kan je ook een gratis intakegesprek aanvragen van 15 minuten en dat is wel online via Zoom. En dan kan je zien of een zangles iets voor jou is en of ik jouw geschikte vocal coach ben. Ik ben ondertussen vlijtig bezig aan mijn online cursus. Ik heb er zoveel zin in. Ik ben ook heel dankbaar dat er um, een coachie van mij mij aan het helpen is um, om alles in goede panen te leiden. En ik kan niet wachten om de cursus met jullie te delen. Um, ja, het is fijn om, uh, om altijd met, je, met jou te kunnen spreken uh, en jullie en jou altijd veel meer informatie te geven um, over wat er, waar ik mee bezig ben in mijn zangatelier. Ik ben sinds december, nee, januari ben ik begonnen met um, ja, enkel zangles thuis te geven. En dan mijn eigen muzikaal project natuurlijk. En uh, ik vind het ontzettend leuk dat ik via de podcast ook mijn eigen rit kan delen in het ondernemen in muziek. Wat dan niet altijd evident is, zeker na een coronacrisis. En ja, ook geen evidente sector om in te ondernemen. Maar kijk, dankzij jou, omdat je altijd luistert elke week en omdat de plays toch blijven omhoog gaan, het verbaast me elke keer, wil ik een dikke, dikke dankjewel zeggen om te luisteren. En hopelijk tot volgende week komt er weer een nieuwe podcast aan. Ciao!